0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, i dagens avsnitt så är huvudtemat, eller temat för dagen, min bakläxa. Mm. Eh, eftersom det var ett tag sedan vi, vi lottade vilken film vi skulle se och eh, återkomma till den. Och då blev det The Rainmaker och det här är ju ja, det är ju nästan över en månad sedan så det är ju katastrofalt dåligt eh, av mig. Men jag hade mycket att göra så jag hann inte riktigt se den. Men nu har jag sett den, så vi ska komma in på den. Eh, tänkte vi, med lite annars mot och gott eh, som vi sett på sistone. Men först och främst så börjar vi med lite kort eh, nyheter, och där kan Jens få inleda. Mm.
1: Ja, det jag tänkte på med nyheter där var att det är ju manusstrejken som pågår i USA. Eh, men nu nyligen då hade ju också då skådissarna att strejka för att deras faktar också då, Screen Actors Kill mm. hade inte heller kommit överens Nej bolaget.
0: de kommer ju inte överens och sen så är det någon form av solidaritet också ja. med manusförfattarna och branschen då um, som gör det för att vad jag förstår så var det till och med på uh, premiären eller vad det nu var på Oppenheimer va? Eller när de skulle ha någon sån röda mattan event någonstans så hade de ju lämnat typ mitt i filmen uh, för att vid ett visst klockslag vet, ni, så började strejken, så,
1: strejken så de är det tunga för att det är jätte det är jätte, jätte, jättemycket mycket som inte får göra när de går på SWEK. De får inte göra någonting som har liksom med att representeras yrke överhuvudtaget. Ja, promota Eller filmer liksom. Nej, jag någonting. Och jag menar, de får inte... Om det är en, en skådespelare som också sjunger till exempel så får inte de uppträda och sjunga heller. Så det, det finns hur mycket saker som helst som inte får göra. Men alltså, som jag fattade med båda de här Facken då, Writers Guild och skill. Det är det är så mycket av det som grundar sig i just det här med residuals mm. det här med att få pengar i efterhand när liksom folk tittar då som om, alltså före då när man hade hade, man gjorde fint, en film liksom till exempel då, så visade det på bio och sen kanske det på DVD och där kommer det intäkter och så säljs det till en kanal så sen så på tv där är ju reklam som kommer det intäkter och då kommer en summa Liksom igen då till, mm, mm. alla inblandade, mm. och ofta då skådespelare och så vidare, och där det kunde man ju liksom, där känner man in ganska mycket på, och jag vet ju till exempel dig men hade kommit kommit för massa år sedan med, med det där om, alltså anledningen varför han inte gör samma typ av filmer idag som han det förr, så här mindre filmer och sånt, och det är för att liksom, det funkar inte att idag eftersom du inte får in de här residuals. För att där är det så här, På 90-talet visste han att man kunde få in nästan lika mycket som man fick i bio-intäkter. kunde han få in i DVD-intäkter efterhand. Så att han kunde göra mindre filmer och man kunde ändå liksom gå jämnt ut. Mm. Men det funkar liksom inte idag. Är det streaming då som ställer till nu? Ja, det är ju det som är problemet. Det är liksom, teknologin har gått så fort och man har inte hittat en lösning på det. För att streaming innebär ju att det är ju inget reklam. Du har ju kunder som betalar för en promotion. Så att om då vänner till exempel kan man ta som exempel, när den går om, den har ju liksom folk tittat på om och, om och om igen på mm. streamingtjänster. Men det är inte så att då, nu är det ju HBO som har det tror jag. Um, så liksom jag har kollat igenom hela vänner en gång på HBO och så går det en månad på det igen. Mm. Det är så att de får ju inte in mer intäkter på mig. På grund av det. Utan de har ju bara min måliga avgift. Så att det liksom blir inga, inga ytterligare inkomst. Nej, det blir ju svårt att intäkt. fördela de pengarna. För man har då
0: massa olika i alltså Serier och film. Hur ska man slå ut det på de ja. här? Och då behöver man ju mäta. Det kan man ju mäta tittare till exempel. Och sånt på det. Ja. Så det går ju att göra. Men ja, det har, väl, det har väl inte varit brott
1: bråttom för produktionsbolagen att göra det. Tänk. Nej, och det är ju det, det jag märker att de... Dels är det ju att bolagen vill ju inte rucka på det. De vill bara fortsätta som det alltid varit och så slipper de ju betala ut ur sig just för att det finns inga att betala ut. Mm. Och sen så vet ju både för skådespelare och för mannsfattarna så är det den här AI-frågan hur man ska använda AI. Mm. Då För mannsfattarna blir det ju skrift om och för skådespelare så handlar det mycket om så här deras eh, alltså vad man kan göra med, med som de, använda deras så att säga, kropp och bildning av ansikte via AI, typ som när man använder döda skådelser och så vidare. Mm, mm. Um, och att den här, den här det verkar som att producenterna eller bolagen då inte vill ha de vill verkligen inte ändra på någonting med det, och vill bara fortsätta som, som vanligt, och jag tror att det det som jag hörde gällande manustrejker som jag tyckte var så himla hemskt, var att det var liksom saker som har kommit. Eh, nu kan inte jag garantera att det här är 100 sant, men det kommer från. Jag hörde från en, 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 en känd eller en ett stor och känd så här film med Youtuber på, som heter John Campia, och han har hållit på väldigt, väldigt länge. Jag har en podcast på Youtube. Och han har ju då hört vi. Han har ju väldigt mycket så här kontakt in i branschen så han hör väldigt mycket. Eh, och där har jag ju då hört via folk som varit med på möten då med eh, bolagen eh, och de som representerar dem i möten med facken och att planen de har är att typ i stort sett det de sagt är att svälta ut manusfattarna mm. att bara låta dem strejka tills de förlorar sina lägenheter och, och inte kan betala lån och liksom inte har pengar kvar och de måste ta en sämre deal eh, och det tycker jag är så den hemsk inställningen ha samtidigt så fattar man ju klart att de har ju de korten alltså bolagen har ju råd att göra så mm. jag menar hade facket och skill haft samma liksom, möjlighet att hålla på strejka i all evighet tills bolagen gav sig så hade de antagligen också använt de korten liksom. så att, affärsmässigt så är det väl kanske inte så konstigt men typ medmänskligt är det hemskt speciellt Kopplat också till vad jag såg James Gunns bror Sean Gunn mm. som är skådespelare som är uppsträckt och han hade sagt när han blev intervjuad nyligen när han pratade ju som det här liksom att hur skevt orättvist det är med utbetalningar då för målsfattare och skådespelare jämfört med då vd och sånt på bolagen och att det finns ju lösningar för att de som är topp Positioner i bolagen känner ju. Alltså, jag tror han sa att idag tjänar dem. Alltså. Vad sa han? Hundra gånger mer sånt där än vad jag alltså tror när det kommer till produktion, liksom. Och att då ha inställningen de har mot skådespelare och manusfattare att liksom speciellt om manusfattare så känner så ännu mycket mindre liksom att, att, att inte kunna rucka på någonting för att det, det här är ändå saker de gör tillsammans alltså tv-serierna och filmerna och allting sånt där allt det görs ju med hjälp av folk som gör produktionerna alltså det behövs manusfattare för skådespelare och alla som arbetar bakom och sånt där och att inte vilja liksom vara solidarisk med dem och faktiskt kunna betala dem för att kunna leva ordentligt så man kan fortsätta göra och det här industrin ska leva. Så liksom ger man så lite man kan till dem och så tar man så jävla mycket själv. Och det var liksom den poängen han hade till och undra varför de gör så och hur de tänker och sådär. Så, där. så att det är väl det är liksom ett nötskal egentligen hela problemet med allt. Mm. Sen ska man ju vända på då och tänka så här att varför ska de betala manusförfattare när de
0: faktiskt kan göra på ett helt annat sätt idag med typ AI? som hjälper till att skriva manus och fixa det alltså du behöver liksom, alltså, ja. alltså, en person jobb... som gör ett jobb på 20 i princip ja. liksom.
1: alltså om, om de om då kan det, då kan det, då kan det betala... är det inriktningen de vill göra och ja. använda AI, då får de vill göra det men då är ju frågan, då får man väl se om det, om det lönar sig inte Nej och det är precis det jag
0: tänker, för att jag, jag kan förstå hur de tänker men det finns ju en en, en fara i att det kommer inte bli lika liksom, kreativt eller nytänkande samtidigt så ska jag tyvärr säga så att AI fortsätter bara imponera, alltså och är så ett jävla bra många gånger med rätt typ av bara prompt och så vidare. Så att, det, det är ju det och då, så att jag kan ju till viss del förstå det men jag hade ju tyckt att man kanske ska hitta, jag vet inte, eh, alltså, man, alltså, andra kanske typer av funktioner för manusförfattare istället. Alltså en, en ren manusförfattning <laughs> på något sätt. Jag vet inte vad det skulle vara men... Det borde ju gå att göra någonting, men det ska bli spännande att se. Jag, kan ju, jag förstår ju dem också för jag menar, sitta och betala 20 eller 10 manusförfattare på, på en serie, när du kan ha en, och så använder du i princip AI för det mesta, och så är en som
1: kollar av och har lite koll, eller två. Liksom. Ja, um. ja, alltså sen så är det ju, alltså det är ofta alltså man bara tittar på så här alltså saker som också nomineras för Emmy och sånt där, som jag vet att andra malsfattare och även andra i branschen har påpekat, och även så här stora regissörer och producenter har påpekat det, det som ofta har hö haft högst kvalitet på mm. saker eh, Är ju saker som liksom ha, har Fötts ur någon form av liksom passion ifrån en skapare Typ en målsfattare, eller Children och så vidare Att det, det är ett projekt som man liksom har levt med och att det är På något sätt personligt och man lever sig in i det Och det, det liksom finns den Sanningen i det på något sätt Och det liksom ofta är skillnaden till när det görs serier som bara görs Liksom att man har har det på rull eller man gör liksom B-filmer och sånt där liksom folk inte investerar utan det bara är, görs för att göras. Liksom. Mm. Det är ju inte samma kvalitet. Och att då jämför folk med så här, vad blir kvaliteten då om? om jag är, men... är ju inte passionerad på det sättet. Det är inte, Nej, fast de har ju inte uppväxt. Du ska
0: bara läsa den dikten som jag skrev med hjälp av en AI. Bara för att testa. Så här, jag
1: gav den, ja, men bara, den ju jag gav dig, gav den några år. Men då
0: kommer den från dig. Ja, men det är det jag menar. Du behöver ju inte så många. Liksom. Eller någonting. Du behöver bara några få ord. Det här är det ska handla om. De här orden ska vara med. Och sen så gör den det. Och det, det känns ju så väldigt passionerat. Men återigen så är det så här att visst, då kan du behålla några manusförfattare. De här B-filmerna och de här serierna som bara liksom, rullar på. De kan ta AI. Alltså förstår du? Det blir ju ändå som liksom, en stor överskott av manusförfattare på något sätt som det ser ut idag. Jag tänkte precis som du när det jag, jag att och funderade på det här om dagen med AI just kring, kring konst. Och det har ju alltid varit så när Alltså sen blev ju foto kul för att, eller så här, stort för att det blev någonting nytt och teknologin bakom det. Men det har ju alltid ansetts finare när någon gör det själv liksom, på något mm. sätt. Så här. Eh, fotografering var ju typ dåtidens AI kan man säga. Liksom, det är typ fuskar. Om man, så mm. eh, och så tänker jag på det nu för att jag menar, man kan ju säkert få upp någon som målar en bild och sen AI som gör det lika. Och så ser att de blir typ lika bra. Eller liksom på något sätt. De ser mm. fantastiska ut och jättemycket känsla alltihop då va. Men så blir det ju någonstans, man kommer liksom inte se skillnad. Men på något sätt så tror jag att människan kommer ändå att värdera den mänskliga mer. För att det är en människa som har gjort det. Och så har det alltid varit. Är det gjort av människor så är det alltid högre värderat liksom, på något sätt. Samtidigt så vet jag inte om det är tillräckligt ekonomiskt incitament. Att man tänker att, det, att det, människan är värd mer på det sättet och så vidare. Om ja. man skulle vilja göra det. Jag tycker att det är svårt, just för att jag tycker att de behandlar malförfattarna och de Men samtidigt så ser jag ju också det så förändringar igång i samhället med, med AI och sånt som det, det, det här är ju liksom första branschen kan man säga som drabbas lite nu, är det bara det här är den enda frågan förvisso, men det kommer ju komma ett antal sådana här vad ska man säga, duster framöver.
1: Ja, jag tror också alltså den här värderingen, jag, eller jag tror att värderingen man gör i, att ja, man var mer när det, menar, det är, är liksom en, en mänsklig hand i det tror jag har mycket att göra med, med avsikten man har med när det just kommer till konst och film och allt, sånt där, allt mm. kreativt för att, mm. det som, jag vet, ett exempel som så jag såg med AI till exempel just när det kom till AI-genererade bilder och sånt, det är ju typ något som får påpeka mycket, typ händer mm. händer sig ofta konstigt ut såhär, och, och folk sa varför, varför gör de det och så såg jag en, en sån här kort minidokumentär de hade gett in i det och att såhär, anledningen till varför händer sig konst för att AI inte har en förståelse för vad han gör. De vet, de kan titta på bilder och se hur han ser ut. Men de förstår inte vad han är till för. Mm. Um, och jag, kan tänka mig, jag kan bara spegla över ett. Om man skulle använda AI bara för att skriva då filmer. Alltså, avsikterna finns inte där. Anledningarna finns inte där. Den bara kan ta vad som den har gjort och omvandla. Men den kan liksom inte, den kan liksom inte, inte förstå innebörden av det. Den kan skriva en, en sorgsen scen kanske, men förstår den innebörden av det? Och hur påverkar det slutresultatet? Ja, Det är det som är grejen att det vet man ju
0: inte. Nej. För det kan lika gärna bli lika bra som en människa skulle göra det. Sen är det ju lite ansett, för jag håller ju med i det att en, en AI ja, kan hjälpa Morris författande och bokskrivning allt möjligt egentligen. Men jag tror ju egentligen att det alltså det kommer. ju... Som det ser ut just nu även med AI så kommer det ändå behövas en mänsklig hand. För mm. det behövs ju prompt då, eller så här liksom, vad den ska göra och hur den ska göra och så vidare. Eh, fortfarande. Eh, och därför kommer det ju fortf alltså det kommer, allt, det kommer fortfarande behövas än så länge. Sen är frågan då när vi får en självtänkande AI som liksom klarar sig själv ja
1: då, går, då, då är det törben på för
0: gång ja men lite så men då är, då, är, då är vi inne på helt andra typer av frågor jag tänker mig att vi fortfarande för de är ju, det är ju uppe på EU-nivån att man vill lagstista kring detta för man ser att det går så fort mm. med utvecklingen just för typ sånt här liksom. för att ja, fortsätter man så här och så vet man inte vad som händer riktigt. om någonting blir sen self-aware på det sättet så ställs man inför moraliska dilemman som liksom på har den här vad ska man kallar det, livet då eller vad det nu mm. är för rättigheter och, yeah. och sådär då ehm, och där någonstans så skulle det väl kunna motivera att man kan anställa en AI då ehm, saker alltså, får få vara kreativ. Finns, finns
1: det en AI blir AI manusförfattare. Blir, blir de självmedvetande och vi accepterar dem som det. då är det ju liksom från min synpunkt är det liksom inte en fråga längre i användarna av hur man använder För då är det inte det är ett verktyg, då är det ju en, en individ.
0: Eh, så. Men det är väldigt ja. intressant det där eh, med strejken. Den är ju katastrofal, och det är ju mängder av filmer som skjuts upp eh, och
1: serier. ja, speciell, ja alltså, men med just manusgäng så var det inte så att det finns ju ändå alltid manus de har i, liksom, i lager, så man kan börja göra små saker och sånt. Nu, det här jag hörde då att de skulle svälta ut dem. Alltså, de planerar ju än så länge då att. att de tror ju att masfatten kan inte hålla sig längre än till runt jul. Och de är beredda på att låta göra det. Sen vet jag inte hur deras inställning nu har blivit då när skådelserna också gått på strejk. För det blir, då blir det helt så mycket svårare för alla produktioner som faktiskt är igång, trots att de inte då behöver ha masfattare. Det har ju stängt ner. Så länge skådespelare är med i Screen Actors Guild, mm. får de inte arbeta. Nej nej Så alla produktioner, alltså, och det är väldigt många som är medlemmar där, speciellt i typ, USA, det är ju Ja jätte, men absolut, så, att... så är det. Och det är det jag menar med att
0: alla de här filmerna som man ser framåt, jag tänker mig att vi märker det om... Ja, alltså det kan ju vara rätt tidigt, men alltså det finns ju en risk då, att om ett år där så står vi i ganska stor torka på film liksom.
1: Jag menar, bolag förlorar svin mycket på att inte kunna spela in. Har de startat produktionen den måste pausas, det tickar på konstant. Mm.
0: Det man skulle kunna göra om man tänker att manusförfattaren ska svältas ut, så alltså kan jag tycka att för i Sverige kan man inte göra så, det är typ oavlagligt. Liksom. Och det mm. jag kan tycka att det borde vara i USA också att göra så. Men det, om man nu ska hitta någon lösning för det så kan man tänka sig ändå att de här mer välbetalda skådespelarna som finns, som har en jävla massa pengar, skulle liksom... Futta in pengarna i form av pott då. Som kan delas ut. Typ som, en, som man har här strejkkassor och sånt i Sverige. Liksom, som uh, man uh, får pengar uh. under tiden då. En viss summa. Så att, så att man klarar sig lite längre till. För det kommer slå som fan på bolagen. Och de ska ju så vi inte kunna svälta ut. Det är bättre att de kommer till en lösning. Det kommer ju få bli en kompromiss från båda håll. Men det kan ju inte vara att de ska svälta ut dem. Och sen ska de få jobba för skitlöner. För att jag såg. att följer ju en sån på. Tiktok eh, tror jag det var, eh, det var det länge sedan jag var inne där, men eh, en manusfattare och han har ju skrivit, han har jobbat mycket serier serier framförallt, eh, bland annat såhär, Everybody Loves Raymond och, mm. och allt möjligt så. Och så visar han inte gärna så för han pratar om hur det jobbar att jobba som manusfattare, han bor i ett vanligt hus liksom, i USA, det är inte speciellt lyxigt eller någonting, mm. men en vanlig tjomme som lämnar barnen på förskolan och liksom lever sitt liv på. Och så visar han då, han får sina checks då. Mm. Och han säger ju att det blir lite mindre och mindre genom åren men då får han ju fortfarande för de här där du visar typ ett avsnitt av Everybody Love's Raymond eller så att de här scenerna som har varit stora då brukar han få, vet det kan handla om några hundra dollar kanske ibland så får han något från någon, han, han var med och skrev typ Fraser, något avsnitt mm. för länge sedan och den är inte så populär så där får han typ en 30 dollar och så får han i princip ihop en normal vad ska man kalla det, medellön för en svensk mm. i princip på det så det är ju inte så att de har super mycket pengar. Även nej. de här allra nej. duktigaste liksom, som har fått mycket gjort. Um, så att det, det är ju synd liksom, ja. på det sättet. Det är ju fruktansvärt på många sätt. Så att, uh, ja, nej, vi får väl se vad det landar någonstans. Jag hoppas att uh, bolagen
1: skärper sig lite. Ja, helt enkelt. Lite mer solidaritet och så här, gemenskap. Man gör ju faktiskt. De här produktionerna tillsammans. Men
0: då, så, då hoppar vi lite grann in på ja, det som inte är så mycket nyheter egentligen utan filmerna för dagen. Yeah. Och jag tänker att vi börjar, vi avslutar med, med The Rainmaker. Yes. Och så tänker vi bara för vi var ju med våra kära föräldrar och tittade på Indiana Jones 5 igår. The Dialogue Destiny. Ja, precis. Uh, så att vi kommer att prata om den. Vi håller oss spoilerfria. Vi tar den bara. Vi tar ja, de här relativt ja, ja. kort och spoilerfritt. Ja. Utan det är bara vad vi egentligen tyckte. Då, vi inte, för den är relativt ny fortfarande. Ja. Um, så vad, vad var dina första intryck? Ja,
1: men jag tyckte att det var en bra film. Uh, den kändes alltså, tonmässigt. tyckte att den var rätt här. kändes som Indiana Jones. Fast liksom, samtidigt kändes den modern. Jag vet inte riktigt hur mycket... Alltså det, det sitter inte så hundra Indiana Jones. Jag vet inte hur mycket det har att göra med att det är en annan regissör än Steven Spielberg. Att det liksom var för att Steven Spielberg han har ju liksom tråper. Han använder sig av allt när han gör filmet speciellt sett. Han använder kameran och, och framar saker. Så det kan vara sådana underbeverda saker som jag bara reagerar på för att jag kopplar Indiana Jones så mycket till Steven Spielberg. Liksom. Eh, men jag tycker att det var liksom en rolig film. Ett roligt äventyr att hänga med på. Eh, tycker att den var lite lång alltså längden behövdes inte, det var delar jag tyckte inte, och, och, inte hade behövts och jag tror också det är en sån här effekt av att den är, görs i den tiden görs alltså att man vill man vill ofta på något sätt fördjupa filmer på något sätt såhär. ja eller man vill ha mer ja man har mer så men medan alltså, Indiana Jones konceptet där är ju, så, är ju liksom i startsgrunden så här gamla 30-40-tals uh, klyschiga serier vi baserat på. så Det liksom ska ju alltid vara glinten i ögat. Det ska inte liksom vara allt för... Det ska vara så här, äventyrligt och rätt, rätt lättsamt liksom och så och gå rätt fort. Liksom, det inte var så jobbigt. De andra filmerna är jag tror att de är liksom strax över två timmar och den här är strax över två och en halv timme. Um, så det, det är väl lite sådana här tempo-grejer. Men i det stora hela tyckte att de var bra. Tyckte imponerad av uh, det de-aging de gjorde på uh, Harrison Ford och Mats. Mats. Um, det är väl lite sådär från scen till scen så kan man ju, man märker ju på, på speciellt på Harrison Ford, man märker ju här att det, det är inte han, utan det är digitalt då, det ser man ju. Um, Vissa, ser mycket, vissa liksom sekvenser av det ser jättemycket bättre ut än andra och så brukar det ju vara det mycket tid och, och komposition och allt som man har på sig. Um.
0: Men det var ändå jag läste det, sekvenserna var ung, var det 300 digital artists i ett år? Mm. Det? Jag ska säga att det är en rätt lång sekvens när han är ung också, utan ja, det är lite spoiler ja, kanske. Det men jag trodde inte det skulle vara så långt. Det trodde inte jag Så att när jag läste om det tänkte jag, men vad fan, tre på ett år. Och sen så märkte jag när det gått några minuter, jag tänkte jag, det här tar inte slut, utan det fortsätter. Så jag förstår helt plötsligt varför det har tagit så lång tid att göra det. Och jag tyckte Nej, också ja, att okay. det var relativt bra, att jag är fortfarande lite så här, jag vet inte, det känns ju ändå som att vi har ju sån teknik idag, som när man gjorde Luke Skywalker till exempel, så här, som jag nästan tyckte, jag ska inte säga att det var bättre, men de lyckas ändå göra det fortare. Jag vet inte vad de använder för teknik
1: nu. Jag blir lite så. Här... Ja, Nej, jag tycker inte jag kan... kan Harrison Ford Indiana, det är ju hundra gånger bättre än vad Luke Skywalker var.
0: Nej, det tycker inte jag. Ja. Inte, alltså, inte första Luke Skywalker.
1: Nej, ja, men det vi jag tycker jag. Alla Luke Skywalker tycker alltså, att, Alltså, det, det är inte ens på samma nivå.
0: Nej, det här, det här är en twister om det här. Det här får ni som lyssnar återkomma. Se på avsnitt... För det som jag tycker de gör... Kan det vara avsnitt... Två, saker som två. inte
1: händer med Luke Skywalker som jag vet händer med när de gör D-generation eller D-aging i filmer. Så här, speciellt om så får det sånt. Det är sådana saker som alltså hur ljus. När man, när man går in och gör CGI faktiskt av det och, och D-agar någon. Då, då går man in som, och, och ser en av de stora saker för att få, få någonting att se. Alltså fotorealistiskt med hur ljus absorberat in. Och studsar i huden. Mm. Så det som är en del ljus av huden, en del tas in under första hudlagret och studsar in och runt i huden och sen ut igen. Mm. Och vissa en del fastnar. Och det görs när man gör CGI. Det görs inte med Luke Skywalker, för där är det face swap i stort sett. Mm. Vilket innebär att du tar saker som redan gjorts och sätter på, vilket betyder att du har inte den informationen för rätt ljus. Mm.
0: Ja, kanske. Men jag tycker ändå att det, alltså, det är återigen, fast det kan vara för säsong, är det säsong två av Mandalorian typ avsnitt två eller något. Är det något sånt Tre kanske?
1: men är du andra look? Ja. Det är ju i Boba Fett serien. Är det? Ja. Ah. Nej. Ah. Är det? Ah.
0: Ja, det kanske är. Uh, ja, det måste det vara. Uh, hur som helst, det kan ni ju inte titta själva. Men det, där kan det vara att de fuskar då eftersom det inte är särskilt mycket konstigt ljus. De är på en planet de med sol hela tiden. Har,
1: exakt, de, de, de gör... De gör det så lätt och väl De kan göra det med Luke. I Jones alltså, är ju väldigt avancerad. Ja, så är
0: det. Men jag upplevde när jag tittade i alla fall att jag tyckte det var bättre på Luke än här. Eller inte bättre, men typ likvärdigt. Men du var ju som sagt inte så mycket heller rörelse och sånt. Alltså här är det actionsekvenser och det är slängs och det är ju imponerande. Sen är jag ju imponerad av att de lyckas, precis som man tittar på den här dokumentären med Fox, still. Att det ser ut som MacGyver Fox... När man ser hon bakifrån från han rör sig och så vidare. Mm. Och det, den här människan som då spelar här som Ford eh, Hans Solo då eh, eller let's say, Indiana Jones mm. eh, rör ju sig som
1: han gör. Mm. Också är imponerad liksom.
0: Eh,
1: bra gjort. Sen så såg jag ju också det är inte bara CGI de använt sig av utan de har ju också använt sig av um de måste av allt sitt jobb för att liksom förbättra saker och jag såg sig så bakom grejer av de, med stundt folk och sånt och body doubles där de har gjort masker på Harrison Fords ansikte som då ung Harrison Ford eh, och en gammal Harrison Ford och mellan Harrison Ford man ser ju mm. han är i olika roller eh, de är bara de är maskerna det är ju såklart i stillbild Men bara maskerna när de var på eh, Alltså bodydubben och stund, men för ofta när man ser det på att göra mask av en sko, det är inte ovanligt så, men det ser ofta lite konstigt ut för att ansiktsformen är inte detsamma så att masken ser lite konstigt det är ofta, man gjorde det jätteofta för stund förr ja. bara det var kolla byg. på, kolla på Termin 82 ifrån, ja, när det var långt ifrån så hade man det
0: Termin 2, när han landade med motorcykeln, i motorcykeln där är ju inte så där, jo. Där har en mask i just den lilla när man ser för då ser man så tydligt att det ska vara Arnold men där har han en mask ja,
1: men när man ser, när man ser den jag tänker på i Terminal, som som James Cameron gick, tog bort. Där har ingen i mask bara är kammad som... Ja.
0: ja, men den vet jag vilken det är också. Men ja. det, här, det finns ända det är, där han har en mask. Där ja, okay. man typ ser att... Det skulle kunna vara... Det skulle kunna vara Arnold som liksom faller. Ja. Och ser lite ihopklämd och konstigt ut. Men det ser nästan ut som ja. en mask.
1: Så det är en mask. Liksom. Men så de här masken jag såg var ju extremt välgjorda. Och mm. såg alltså så bra, så klart kan du inte göra uttryck och spela i dem då såklart, men jag att det, det är på något sätt en väldigt bra grund mm. alltså så här att om du har det i, ett, i en så här bakgrund till exempel, eller att du har det i, i en stund lite längre ifrån att du har det som grund, där är grundansiktet, sen behöver du bara liksom tweaka det med CGI ja, det är ju som,
0: det är som riktigt på. Mm. Ja, typ. ja
1: det var bra jag,
0: jag ska ta kort, jag tyckte att jag tyckte ju att den ändå kändes Spielberg. Jag tycker han gjorde det rätt bra. Jag tycker James Mangold känns lite som att han har lite så här För jag tror vi pratade om någon gång. Med just vilka som har en sån där känsla för film på den här vänster. Alltså som, som, är, som har så här magikänsla när man får med. Och så var ju bland annat, Steven alltså Spielberg har ju verkligen sin sådär. Och så var det någon mer, typ om det var Ryan Johnson. Och eventuellt Gareth Edwards också vi nämnde tror jag. Men sen så tycker jag nog att James Mangord också är där. Han känns ändå, Jag tycker inte att han känns helt olik Spielberg. känns som att han inspireras av honom en del. Uh, det har säkert det, det Så kan jag känna. Sen så förstår jag vad du menar också. Jag tyckte att den här var bättre än den förra som Spielberg själv regisserade. Uh, och, av olika skäl egentligen. Det kan man inte gå in på så djupt för att spoila man kanske. Men... Det som jag var så glad över, som jag, som jag tror var lite missen med, med förra, för min del, det var att det var för mycket CGI. Och då menar jag att, för det är sjukt mycket CGI i den här också, mm. men det används rätt eh, på något sätt. Och att det inte som märks eller man tänker på att det är det. De har ju också gått in och använt mycket mer practical effects än vad man gjort innan. Det som man ju när man startade göra att man skulle göra så, Så mm. många gjorde även efter Star Wars skulle göras igen så gick man dit till att man måste göra practical för att få känslan liksom ja. och det tyckte jag också att man kände väl och jag tyckte att det var ett, det var liksom ett kul äventyr jag kan, jag kan också förstå det här att man tycker att den är för lång eh, men samtidigt du ser det här, att för många så är nog in i Jans lite sådär att man, att man följer med på det äventyr och resa liksom, ja. och sådär och, då försökte man göra den så stor och så episk som möjligt. Sen, är det, sen så skulle du i princip kunna skala bort så jävla mycket. Du hade, du hade kunnat göra filmen hur tråkig som helst. För alla transportsträckor kan du nästan ta bort. Liksom. För att de ger inte så mycket alltid. Um, så att, nej, jag tyckte att, men, jag, men som sagt, jag har inget, absolut ingenting emot. Jag tyckte att den var, den var fin och den var bra. Tycker, mm. jag. Det var liksom en... en jag hade också så låga förväntningar eftersom jag var lite besviken på förra. För förra hade jag jättehöga förväntningar och nu gick in med låg. Så jag blev ju positivt överraskad. Var så ja, men jag, så jag,
1: jag började ju, alltså innan jag släpptes hade jag väldigt Jag ska också säga att jag är låga förväntningar för att den fick så mycket tid. den fick dåliga kritik och därför sjöngs förväntningar. Så jag var beredd på att jag skulle tycka att den var rätt dålig. Men jag, jag tycker att det är, det är en bra indirenslubnärd. Det det. Ja det tycker jag med och
0: som sagt jag tycker vi ändå, ska man se att det finns fem filmer så tycker jag att alla, alla fem egentligen håller en relativt hög klass sett till andra filmer som har gjorts när man gör trilogier eller kvadrologier eller fem filmer alltså ja. så håller de en rätt hög nivå allihopa liksom, ja. och, och håller sig tycker jag ändå uh, sen tycker jag så att den här är
1: bättre än Jag tycker väl för... lite att jag vet inte uh, jag kan tycka lite så här, alltså, dels så är det Alltså lite så svårt att se här så får, Alltså på ett sätt, han är så jävla gammal. Man, man ser att han är gammal. Ja, men de löser det bra ändå. Ja, men det gör de. Jag också, det var det var bara, det. Det är också en det. Jag tycker de löser det bra. Det är bara det, för mig är det mer så här, så här jag tänker mer in universe här, att han är så pass jävla gammal. Alltså jag så här, vet inte riktigt vad, vad han håller på med. Sen är det lite, jag försöker liksom säga detta utan att liksom spoila någonting. Jag tycker också lite att filmens... Tema, inte alla Inte, inte alla teman eh, Men liksom delämnen i filmen Var saker Som eh, gjordes i, I Crystal Skull eh, Karaktärsmässigt Så karaktärsutvecklingar Av vissa karaktärer eh, så, Som liksom Var, var plotpoints i Crystal Skull Som ja, blev, ja, ja. blev ja, ja. point, plotpoints här med ja. Det tyckte jag var lite så här det var, lite, det var lite upprepande tyckte jag. Ja, men det, men det var Och det. inte helt nödvändigt. Nej,
0: det var det kanske inte. Men jag såg den och det finns jag tror till med att det var någon replik det var någon replik jag tänkte på. Det är vissa moment i filmen, vissa, också vissa shots och vissa saker så finns det alltså små, som jag tycker är subtila, för du måste verkligen känna till det rätt väl men det är subtila flörtar mer eller mindre subtila i alla fall till samtliga filmer det är ja, det, något från ja. alla i de här på något sätt. Då, och och, och koppla ihop det. Jag tyckte att det gjordes på ett. Man fattade att det är, liksom, ja, men det är kopplat till, till den filmen och så vidare. Men det, det är inte övertydligt som det kan bli andra ställen. Jag tycker det var rätt fint gjort. Ja. Sen gillar jag också att um, att han är gammal. Han pratar mycket. Jag har ju hört intervjuer också när han pratar om att han har alltid velat följa in i slutet av karriären. Liksom. Mm. Som undrar vad har hänt efter alla de här äventyren och liksom allt det här. Och på något sätt så känns det lite så här bittergift i det. Även när han själv pratar om det så känns det lite bittergift. Liksom att det som tar slut och eh, sådär. Så vet man ju aldrig. Det kan ju komma till film. det tror jag inte. Man, man
1: ska aldrig säga aldrig. Däremot så hade ju, vet jag att eh, när den här den femman höll på att in så vet jag att det var producenter som sa att, att det finns planer för en till. Men mm. när den här var klar då var det ju producenter och andra skapare eh, som hade gått upp och sagt att det är sista. Mad Harrison.
0: Ja och det kommer inte göras. Alltså det dröjer nog länge. Tror jag innan det görs. Det ska ju göras en serie va.
1: Ja alltså det var en prat om. Jag tror inte att det är officiellt.
0: Nej nu är det strejk också så nu vet ja. man inte. Men jag, jag tror att det var så här, eller tanjade, för att Vi har ju haft en serie med man aldrig heter men han var ung och snygg Young Indianians. Ja, The Adventures of Young Indian Jones hette den ju förut de har döpt om den nu tror jag så den heter typ bara typ Young Indian Jones eller mm. något sånt mm. men den tyckte jag var rätt bra när jag var liten liksom såhär att titta på den det var liksom kul att se han träffade liksom Pancho Villa och var med i liksom den mexikanska revolutionen han har liksom åkt runt och gjort allt möjligt och träffat på vilket är lite coolt så att man kan ju tänka att det kanske kommer i den liksom, iterationen, att man gör en liksom, filmer som ska liksom, utspela sig sen kommer det inte göras. Då gör man ju en remake på en mm. eller mm. annan yeah. Och det känns, jag vet inte, jag ska inte säga aldrig det är för att de gör en remake på Harry Potter nu. Och det är liksom inte så länge sedan den tog slut. <laughs> Egentligen. Mm. Så att, jag menar, det kanske görs. Jag hade ju tyckt att man kan låta det vara dock ett antal år. Men jag ska säga att den var bra. Jag, jag, var, jag var nöjd med den.
1: Mm.
0: Får jag säga. Positivt överraskad. Någonting mer?
1: Nej, inte, inte bara gå in på och
0: Nej, det kanske vi får återkomma till ja. någon annan gång när vi, när vi går igenom en Jones-filmerna eller något ja, liknande. Då. Men om vi bara snabbt ska rata den då, det är alltid svårt. Det är så de man precis sätter. De de man precis sätter men vi, ja. vi kör en initial rating nu bara på så att de där hemma får en hyfsat hum om. Ja, men äh, en sjuva. Mm, det var det jag tänkte på i natt också. Så, <laughs> en sjuva för ja. att jag, jag landade på. Det är ändå rätt bra, ska man säga, en sjua ja. för en, en sån typ av film som görs på det sättet. Så att, eh, helt klart, det god, så sevärd, ja. helt enkelt. Det är bra. Och hon var också bra, hon som är eh, en kvinna, så att säga, huvudrollen. Var jag också lite orolig för att hon ska fixa det där,
1: men det var rätt rätt bra. Ja, ja men hon var, jag, jag tror hon, 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 hon den karaktären kan du säga är min, min favorit av alla så här kumpaner han har genom filmerna, alla, alla, alla han arbetar med. Hon är nog en alla fall topp. Uh. Ja, det är, fan, det är fan alltså, för att jag tycker att det finns, alltså det är svårt så jag tycker
0: att han har jävligt mycket bra kumpaner alla mm. liksom.
1: Ja,
0: du har, liksom det, så har du ju Salla som är med i lite olika filmer här och var som, han är ju inte riktigt, kanske kumpan så, men första är ju det. Men sen så har du ju Marion till exempel. Och sen har du ju Short Round. Och sen har du ju hans pappa som Conrad. Jag tycker alla de är rätt bra. De är bra. Men hon, hon var bra. Det var hon. Ingen snack om det. Det eh, var intressant. Eh, bra Sjuva tänkte jag också. Vi går in på nästa film direkt tänker jag. Mm. Eh, och det är också en rätt ny film. Eh, och det är den senaste Transformers-filmen som vi sett då. Eh, Rise of the Beasts. Och... Nu är det liksom, det finns ju två spår här så att vi, så vi vet vad vi pratar om. För det finns ju Transformers som gjordes med Shia LaBeouf från början och han gjorde ju tre, va? Tre stycken. Styken. Och sen så kom du in och så gjordes det ju liksom fortsättning på det i princip fast då var det ju sen Mark Wahlberg. Två stycken Wahlberg. Eh, Ja, precis som gjorde eh, jag tror den sista var, var den Last Night, är det inte det? Äh, 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 ja, jag tror den heter det. Är något sånt, det. Ja. Eh, och sen gjordes ju då sen så på ett annat spår så gjordes ju då Bumblebee. Som är en prequel. Som är en prequel och det är ju fortfarande, alltihop är ju samma med fortfarande. Det är bara att ett Bumblebee gjordes som en prequel och eh, blev jävligt bra. Ja. För den är mycket mindre, det som liksom vi pratat om så många gånger innan, att det blir en mycket mer personlig historia. Det blir liksom någonting man känner istället för att det är ja. så, så stort det är greppbart på ett helt annat sätt. Känslomässigt och, och, och så där. Och så utspelar man sig på vad är det, 80 eller 90. 80, 80. Va? ja. ja. Vilket är en tacksam jävla period. Oh. Jag älskar 80-tals-tajda äh, period pieces. Um, och sen är denna då, Transformers Wasted Beast, i princip det är ju inte några liksom, skådespelare eller någonting från, från Bumblebee med. Mm. Men det är en
1: uppföljare på Bumblebee. Ja, och också en prequel. Och ja, också till en projektkvalitet för Transformers. Och liksom ja, den här inte... utspelade sig på 90-talet. Ja,
0: precis. Så den utspelade den sig på 90-talet. Och är ju då... Så att det finns ju de två spåren, kan man säga. Även om allt är alltid samma så finns det ändå två ja. spår. För Transformers-filmerna från början är liksom de här stora maffia. Bla, bla, bla. Och de här Bumblebee som gjordes så nu den här har ju försökt att hålla lite så mindre, mindre sammanhang och så vidare. då va? Bumblebee gjorde det bra. Denna den här det är ju kanske senare... mindre bra då. Den här um... blev ju mer
1: mer likt de gamla.
0: Eh, ja, lite så. Men om jag ska börja med jag tycker fort, jag, ska säga så här, jag tycker att det finns två bra Transformers-filmer. Den ena är Bumblebee överlägset. Och sen mm. så är det första Transformers med Shia LaBeouf. Eh, för den, när den kom så var det det var hans, hans humor och vilket eh, han spelade där ja. Sam Witwicky. Eh, mm. eh, och, och det som var så, det var roligt och det var eh, lite coolt liksom, på något sätt samtidigt. Och det var inte för maffigt. Sen så är det som Michael Bay aktigt att han typ inte bara gör det han gjorde första gången två utan det är gånger fyra i tvåan ja, alltså det blir för mycket som liksom skjuter sönder pyramiderna och allt möjligt alltså det är katastrof. sen är det vissa delar i ett som man har svårt för alltså Megan Fox som när man zoomar hennes rövarna och står och böjer sig framför en bil och sånt där det är bara sjukt onödigt och töntigt. men det är typiskt Michael Bay, wickant. Ja, så alltså det är för när man vet varför han gör det. Ja, men det är så fruktansvärt då. Alltså Liksom det är så gubbsjönt så ja. att man dör. Liksom. Ehm, och det, det kom ju lite grann i den här också. Även om det inte alls var lika mycket. Men det var ändå så att det måste finnas lite urringning med. Liksom, Exakt. Vilket är så här, men va fan vad onödigt. Men, men, jag tycker att första där är bra, är bra. Resten i princip kan man slänga på tippen. Ehm, denna tycker jag dock, jag tycker denna nog är ändå typ... Ja, om Bumble ligger först, först och transformers på andra plats så tycker jag nog ändå att den här skulle kunna hamna på en tredje plats. Dock säger jag inte rätt att den är bra men den är kanske är tredje plats av de andra som finns. Um, och det som jag tyckte var bra alltså jag tycker att den börjar bra. Det liksom, den, den börjar bra när det fortfarande är relativt litet och det som jag tycker är bra med den är han som spelar huvudrollen uh, är karismatisk och mm. det, det finns så mycket potential där mm. och att det inte är Bumblebee som är den liksom kompisen som det alltid är till alla andra utan att det är Mirage då istället eh, som vojsas av eh, eh, vad heter han? Saturday Night Live, Pete Davison Pete Davidson. Eh, som ju också gör det bra så den dynamiken de hade och det börjar han är karismatisk och hans relation till hans bror tycker jag också är rätt fin
1: så det tycker jag var bra sen balladur alltså ja. jag det bästa jag kan säga om filmen egentligen tycker jag väl är att, att jag föredrar typ, designen på Optimus Prime. Nu föredrar jag designen på Optimus Prime mest i Bubble Bumblebee. Men jag tycker att i den här så är han också bättre än man är i de andra. Uh, så tycker jag, jag, vet inte, jag tycker den här senaste... Den är, den är, liksom, den är för lik de, de Transformers jag tycker om och den är liksom lite för Fast and the fury -ig i sin liksom, dialog ja,
0: det borde ju vara samma universum
1: ja och jag tycker kanske kommer jag tycker att det är, liksom, det är lite för mycket för mycket storslag action med för, liksom, för höga konsekvenser igen som är tråkigt um, ja men mer för lite det är
0: det här med att jag tycker att i första så får man ändå det är liksom av en happenstance att det blir som det blir för att Whitwick är ju ja, ja. hans farfarsfar ja. hittar ju någon grej ja. och så han är ju som liksom på det ja. sättet men här finns det ingenting som säger det vilket gör att det bara är run och som kommer och så då hela jorden hänger på detta alltså det är, ja det förstås stakes för väldigt alltså där man göra det hade man behövt göra mycket mer alltså mycket ja. mindre. Och sa
1: så, så tycker jag att det blev också så här, jag vet inte jag, jag gilla inte den här grejen heller att att han mina jalla Phantom Power Ranger i filmen är ju karaktären. Vi mm, ska vi ska säga.
0: säga att nu nu kommer vi spoila för det ja. finns eh, så om ni inte vill höra vad som händer får ni stänga av eller ja. spola fram lite för att det är dels den här saken och sen slutscenen som också är lite spännande.
1: Men det är så mycket, alltså jag tycker, jag vet, det, är så mycket, det är också problemet med Transformers-filmerna i allmänhet tycker jag det här att alltså, ingenting är liksom logiskt i universumet och ingenting som liksom går ihop. Alltså jag fattar fortfarande inte riktigt, jag vet, jag vet fortfarande inte vad fan de gör på jorden. Alltså varför är de ens där? För jag, jag fattar inte, och när, när, när kommer de därifrån? För att vi i, i första Transformers så landar de ju där. Liksom. Vi ser ju dem landa. Så de har ju varit iväg. Sen kan man ju alltid säga såhär, visst de har varit på jorden innan och så tagit sig därifrån. Så jag tänkte ju att den här filmen som kommer nu, tänkte jag, eftersom inte det hände i Bumbleby vi tänkte så här eftersom poängen, plotten i den här handlar ju om att de ville hem. men Då kommer det här att sluta med att de drar. Och så kan man säga att de kommer tillbaka i första Test liksom. Men nej, det gör de inte. De är kvar.
0: Nej, för de kommer ju också i första, när de säger det i första så pratar de om då att eh, då har de, de ju från att de har krigat mot eh, Megatron, eh,
1: heter han va? Ja och att de, 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 nu har de försökt skriva runt allt det, men i första scenen så jag också att det är första gången de lär sig språket och hur de lär sig språket.
0: Ja men det är det jag menar men det, det är väl det och sen ser det att de kommer ifrån krig med Megatron och det är det som är intressant det här är en prequel ja. men de behandlar den som en sequel. I, i all typ av continuity jag som vet. finns ja, i, 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 i vad vi vet.
1: Ja.
0: Och det tycker jag också är märkligt och jag vet fortfarande inte heller vilka de här beast alltså de här som är beast maximus ja, ja. Ja. beast
1: transformers jag vet inte fortfarande inte vad de är. Jag men jag fattar inte eller för att det är som han han om ledarna de heter ju Optimus, Optimus Primal och, och så säger han ju sen, jag är döpt, säger jag han säger att han är döpt efter Prime. Ja. så säger jag ju, och jag säga okay, antingen kan ju det betyda att att de är för då alltså att de är för framtiden. Det kan också betyda att, vet, för vi vet inte hur länge Transformers lever, de kan ju leva för alltid, så det kan lika vara att de bara hör talas om honom om och sitter vänta och väntar. Ja.
0: Men hon säger
1: en sak också. Ja, men att de säger ju att de säger så här, via både din framtid och dåtid, och läser, vad fan betyder det? Men Precis. det tar ju aldrig upp igen. Nej, det
0: säger ju Michelle Joes karaktär, ja. hon är den här falken ja. flygande grejen. <laughs> ja. För att hon säger det, så jag tänkte, ja, okej, men kanske vi får reda på mer om sen då. Får du inte veta någonting så? det? det så tänkte jag att okej, okay, så träffar de mig på den här Optimus Prime. Eller vilket det är så för att säga, tuntigt. Eh, Optimus Prime, eller så är man en primat. Ja, ja. En gorilla, ja. Och så säger han det. Jag tänker att ja, men då måste ju vara en framtid. Och då tänker jag så här att det ha, har ju någonting med tidsresor att göra. Ja. På något jävla vän, Eller något sånt.
1: Ja.
0: Men vi får ingen förklaring på det. Det är, så här, det är säkert någonting att någonting de har sparat till nästa. Eller något sånt där. Men jag tycker att det är lite av en för mycket red herring. Ja, verkligen. Alltså... Ja, det hade jag så jävla svårt för. När man säger en sån sak så förklarar man inte. Mm. Överhuvudtaget. Liksom. Och det här är återigen en sån sak. Är du Transformers en Transformers-nörd så vet du säkert.
1: Ja, antagligen.
0: Liksom. Men jag kan säga att de flesta som ser Transformers idag... Eller, ser... eller
1: om du bara är ett barn som inte tänker på det så gillar du filmen. Liksom.
0: Ja, ja precis. Men, men de flesta som ser en... Ja, jag skulle bli förvånad om det inte är fler som sitter undan vad, vad det här egentligen är egentligen. Då, va? Men det kanske inte är så. Ehm. För det undrar jag. För det, för det är ju superstort att man vet. För jag tänkte precis samma sak. Ja, men då kommer de tillbaka i den här filmen. Och alltså lämnar nej. så att det är då de kommer tillbaka till Transformersen. Då, eller till första, så att säga. Men nej.
1: Så tycker jag, så här, en tongrej som jag tycker inte är så bra i den här senaste. Det är att, för det tycker jag att Bumblebee gjorde väldigt bra. Bumblebee utspelade sig på 80-talet. Jag tycker den filmen i allmänhet känns också lite så 80-tal i sig. Den här utspelade på 90-talet, men jag tyckte att den kändes väldigt modern. Allting var väldigt som typ idag, alltså rent hur, hur, hur folk pratar om abortifrån att man använder 90-tals slang. Men liksom sättet man kommunicerar med varandra och liksom hur man berättar saker, allting känner sig modernt fast det är 90-talet. Det, ja, blir, jag det blir ingen nostalgi av 90-talet. Nej, för det, för, det är,
0: för det är för att 90-talet är värdelöst, det är inget bra år. Alltså det finns ingenting. 90-talet har ingen egen alltså i alla fall inte en egen identitet tycker jag. För att 80-talet sträcker sig i princip från, man brukar alltid säga att det sträcker i några år in. Så att man kan brukar säga så här, 70, alltså 80-talet börjar inte för 85 brukar man säga. Ja. Och 90 90 jag tycker ändå att 80-talet är 80-talet börjar ju nästan 79 skulle jag säga och håller på till typ 95 alltså det är ju typ 15-16 år 80-talet i princip mm. um, för när jag tänker på min uppväxt för jag spenderar ju den uh, alltså i, i stora drag mina tonåren formande åren från läget tonåren upp var jag ju ändå uh, på 90-talet liksom men jag ser fortfarande alltså, så som jag minns det så känns det mycket mer hemma när jag ser 80-tal mm. som jag minns min uppväxt så att det ligger ju efter lite liksom mm. eller att säga, i det Um, men jag kan väl inte visst hålla med dig men det återigen som vill jag säga att det är precis därför jag tycker att filmen börjar bra för den börjar bra så visar den, det känns 90-tal då det är vissa saker som gör det eh, det börjar på den lägre skalan, liksom, det är inte så urflippat och det, det lovade liksom liksom här: men fan det kan vara ett skönt tänkte ändå så här, det kan bli som Bamberby. men sen så ballade det ju fullständigt då va? jag tappar ju helt min koncentrationsförmåga där efter deras flygresa till Sydamerika. Då jag. Och jag tappade min konserv långt innan det. Ja, där jag där tappade jag var... det
1: runt när jag skulle hämta Time Warp Key Museum, då var jag borta.
0: Nej, det där var jag nog med på, för det ville jag ändå vara lite intressant, sen ja, det var ju för sig typ 10 minuter senare så var vi på väg till Sydamerika, så det var ju inte så långt emellan. Men, det var typ det. Sen är det som sagt då helt plötsligt att Mirage då, som, är, som kan inte slåss så att han ger ju delar av sig själv då som gör han huvudrolskaraktären till en form av Power Ranger då så får han en suit på sig som man kan använda ja. och så tänker jag så här att det kan de alltså göra, varför har de inte det här gjort innan?
1: Ja, men det, det alltså måste... du har
0: haft Mark Warbrokes karaktär du har haft Shia ja. LaBeouf, du har haft alla de här där de verkligen hade behövt eller när de har haft, eh, vad heter han eh, som spelar militären i alla filmerna med Shia LaBeouf eh, Josh Ja precis, Joshua. Josh Duhamel. Ja. Eh, Hans gäng, de hade
1: ju benefitat som fan vad de har ja. dem, Men... Men det är också en sak de, de, de bortser från i, i den här filmen, det är för någonting de alltid grundat Transformers i, innan i alla andra filmer Det är ju att de är, är begränsade till den storleken de är. Så att Optimus Prime, han är ju, han är ju en lastbil för att han är en, en, en varelse som är så stor så det som funkar bäst för honom är en lastbil. Mm. Men här då när det kommer till den jävla mirage Så kan han är precis så här, Han kan bli en liten dräkt till en människa Han blir också en stor lilla superbil ja, Det är mycket märklig, ska
0: jag säga Och trots detta så är det alltså Den tredje bästa av alla tycker jag Och bäst använder jag Med väldigt lösa termer nu då Ska jag säga Men vi, ska, vi släpper den för Vi kan sitta och snakka skit ja, om vi den hur länge släpper. som helst För att den är skitstörig Men om vi ska, om vi ska få sätta en liten rating på den då Det kan vara kul Mm
1: Alltså jag kände ju när jag hade att den här. Att jag hade slösat två timmar av mitt liv. Um. Sen har jag fått typ två.
0: Mm. Ja jag sätter nog en. Trea då. Mm. Tänker jag. För det är ändå så här att tänka mig att. De andra filmerna förutom första och Bumblebee. Är för mig typ två år. Och det här är ändå lite bättre tycker jag. Så det får jag en trea. Sen om man skulle snabbt säga då. Bumblebee den kan få typ en åtta så pass bra tycker jag att den är och första Transformers-filmen den kan få sex kanske
1: ja, jag håller så höga tankar om Transformers-filmen mm,
0: någonstans där är de, men resten ligger ju på typ två och tre då, liksom. eh, ja, bra, gå vidare nu ska vi snart gå in på dagens tema, jag ska ju bara nämna att jag har nu sett eh, filmer som du har sett jag har sett Asteroid City och jag har sett eh, Nimona ja. Nimona den här monsterflickan som finns då på Netflix. Som jag förstod du sa det sist att det känns som att det passar för barn att titta på och det håller jag med om. Det finns ändå en del moraliska saker man kan ta med sig som är väldigt fint och bra i den. Den tycker jag var underhållande. Liksom. Mm. Samtidigt så märker jag att jag är ju liksom för gammal egentligen för själv. Liksom. Ja, den är inte riktigt Nej, men det, det är verkligen så. Den är ju liksom liksom, för mig Den är ju på det sättet riktad väldigt mycket till barn. Liksom ingen vuxen animerad på det sättet. Och så där. Den, den är ju ganska ytlig och så där som sagt. Men den är ändå lite trevlig liksom. Och sen har vi sett Astro City då. Och vi kommer ju ha ett Wes Anderson-specialavsnitt. Så kommer vi gå ja. lite djupare på, på filmerna. Men jag tycker att Astro City var... Eh, bättre än French Dispatch som var den förra filmen eh, men den kanske inte riktigt når upp till kvalitet alltså den når inte upp till Grand Budapest Hotel för det är typ det absolut bästa av dem men, och den är inte heller riktigt i kvalitet med nu har inte jag sett typ Tenenbaums på länge och jag har inte sett The Moonrise Kingdom också eh, mm. har jag inte sett men om man ska jämföra med typ så här. den når ju inte upp till riktigt samma som jag tycker Ja, Darjeeling Limited eller äh, Life of Cotty till exempel. Mm. Där är den inte riktigt uppe. Men den var ändå helt okej. Okay. Mm. Och jag tycker framförallt att Jason Schwartzman i huvudrollen gör en jävligt bra insats. Mm. ska jag säga. Äh, han och... Äh, alla gör ju bra insatser. liksom. Men han och Tom Hanks tyckte jag stack ut lite extra. Och Scarlett Johansson. Äh, ändå. Mm. Så att det var bara kort vad jag tyckte om dem. Äh, om man ska rate dem. Ja, vad ratar du Nimona och vad ratar du Asteroid? Nimona jag nog ja, då får jag ju sätta det till en, en barnkontext då. Inte ja. för min egen del. Då ska jag ja. nog sätta typ en sjua på Nimona.
1: Mm. Tror jag. Eh, och på Asteroid City sjuva också. Mm. Tror jag. Det blir bra. Känns rimligt. Jag tycker
0: det. Nu ska vi gå in på dagens stora ämne, det vill säga min bakläxa, The Rainmaker. Uh, en film som jag aldrig har som talas med. Nej, och det är ju då... Uh, den kom ut uh, 1997. Den är av Francis Ford Coppola. Baserad på en, en roman av John Grisham. Mm. Uh, och Francis Ford Coppola är ju kanske mest känd har gjort en del, men han är ju mest känd för Apocalypse Now och uh, Gudfadern då. Ja, det Eh, och i filmen så har vi då Matt Damon eh, som spelar huvudrollen då ja. som Rudy och sen har vi då eh, Claire Danes och vi har Danny DeVito och vi har Mickey Rourke eh, och sen har vi John ett mitt. antal till, ja, men vi har flera som vi kommer komma in på sen för det är väldigt många som är med, men det är de här som spelar de huvudstora, man kan säga att det är Matt Damon, Claire Danes och Danny DeVito och John Voight som är Ja, kanske de, de, har ju de som har mest som ja, följer mest. Ja. ja, kan man säga. Så det är väl de mest. Men det dyker upp fler också. Ehm, och det handlar egentligen om... Alltså om man ser korta dagar så spelar han ju en... Ja, I princip, han blir ju en nyexad advokat ja. i princip i Memphis mm. i USA. Där han då får ett fall med... Ja, vad är det studenter typ? Eller är det någon student som har fått eh, cancer va? eller vad nu är, som dör, leukemi eller vad det
1: Ja, det är. Ju, det är ju, ja, försäkringen vill inte betala ut för eh, alltså behandling han kunde fått.
0: Nej, precis. För det är hela tiden en kamp mot försäkringsbolagen i ja. detta som är hela, hela grejen. Ja. Det, är, det är han och hans... Eh, mentor slash, inte så mycket mentor det DeVitos karaktär som liksom, tar dem på den här resan att börja jaga de här som eh, ska gå emot då mm, yeah. försäkringsbolagen kan man säga. Och sen så finns det ju också ett, litet, också ett rättsfall och ett kärleksintresse med Claire Danes eh, yeah. karaktär. Där då. Eh, och Lite så är man
1: de, de, de små mot de stora.
0: Ja, precis. Och då följer man ju då
1: Rättvisan, mm, det tema.
0: Den här, liksom, ja, Davis-undersökningen som görs då, och sen i själva rättsalen då, rättegången mm. och så vidare. Då. Vad, vad, vad tyckte du om där? 97 kommer den då, ett tag sedan.
1: Alltså, jag var glatt överraskad av den här filmen, faktiskt. Jag tyckte att eh, fast jag inte har talat om den så blev den så mycket nostalgi för mig, för det var så mycket såhär dels var det ett C-film där liksom det var länge sedan jag såg en film i Danny DeVito, liksom, som jag inte hade sett innan. Liksom, så. Eh, kul att se honom i, liksom, för jag, jag tycker jag gillade den DeVito. Och rollen han spelade där är att han, är liksom en, han, han vill ju mer ha pengar. Men han, kan, han har ett fint hjärta och det, han, han, det är lite som att han försöker liksom inte egentligen visa det, men han kan inte låta det bli typ. Eh, och sen får jag också så här nostriki till alltså, när jag tycker att Matt med vart typ så bäst egentligen. Mm. Alltså, det är ju den tiden han gjorde Google hunting. Och han, han gjorde många av de här filmerna alltså som liksom, djupare filmer och med dramatiska roller. Liksom. Eh, kul att se liksom, han göra det. Eh. Och sen just det som jag inte sett så mycket av Francis Ford-Coppolas filmer, för han har gjort så mycket som jag inte har sett. Eh. Ja, han har gjort saker som inte är superkända heller. Alltså. Och att jag, jag märkte med, för när jag tittade på Rainmaker, det var Rainmaker som fick mig att se Apocalypse Now. Mm. För att det blev så här mer intresserad så här, för det jag märkte i Ray och sen, så, för jag jämförde med Gudfaren och så jämför jag med Apropos andra sätt. och det är det att jag ser inte att Coppola har något specifik liksom stilistisk attribut på sina filmer jag tycker inte att det finns något som är så här tydligt, ja ah, där har jag en Coppola-film men jag tycker ändå att filmen är väldigt bra han är väldigt duktig på det han gör, jag tycker att, att den här filmen är jag, tyck jag tyckte om den väldigt mycket, Men jag trodde och jag gillade Jag tyckte att den var liksom emotionellt väldigt stark och gripande. Jag brydde mig väldigt, väldigt mycket om Matt Damons karaktär och hans resa och, och jag brydde mig väldigt mycket om de här liksom offren av försäkringsbolaget. Och det var verkligen sådär att man man, man satt liksom och bara så hejade på Matt Damon. Mm. Och jag var också sån här att, att visst, man kan ju anta att det ska sluta, men liksom. jag var så här, under filmens gång, var jag inte övertygad och helt 100 säker vad vart, vart filmen ska gå. Eftersom att det också är det här spåret med Clare Deens karaktär, här som också är ett typrättsfall, den mm. ska bli rättsfall. Hela den liksom sidoberättelsen där var inte heller riktigt vart jag trodde att det skulle gå. Och att det egentligen inte har inte... Det jag tyckte var mest intressant med hela, hela den sidoberättelsen är att den har liksom ingen direkt... Påverkan på huvudplotten den är ju mer den är mer där liksom för att ha struggles och utveckling för Matt så karaktär och mm. men det är ju så att den är, är extremt viktig för plott A liksom. men jag tyckte ändå att den var väldigt nödvändig och väldigt gav bara mer till karaktären att ha med det
0: Ja, men det är ju på ett sätt ett, alltså rätt sätt att använda en sak en film som kanske inte behöver vara där men som ändå ger någonting till karaktären och så vidare. Då. Ja. för Man lär ju känna hans karaktär väldigt mycket genom den det är så här, relationen han får där. Vem och han är en och han hur. får
1: till, till andra han tar på sig. Ja, liksom specifikt att, det här då, stora...
0: ja, precis. Men att han får det, som liksom, man förstår det, liksom, på något sätt så bidrar det bara till att göra gör dem, alltså höja han som karaktär hela tiden och att hans liksom, resa blir väldigt liksom, spännande
1: i det och bra. Kändes också rätt liksom, jordad? Åh, oh, Gud, ja. Kändes nu, jag har ingen aning om men det, alltså, jag vet att det är baserat på Jan Kushner-bok Jag vet inte hur mycket han har baserat på annat. För att det känns ju ändå som att det skulle lika väl kunna vara en text i början, som baserat på ja, Men Jag
0: kände att, att jag tror jag att jag läste lite kort om det där, för att hittar mer om det. Men den är ju vad jag förstår, typ typbaserad på någonting verkligt. Mm. Eh, vad jag fattar som. Jag har inte riktigt riktigt lyckats hitta exakt vad, men vad jag förstår så finns de här karaktärerna på riktigt. Alltså, De finns, vissa i alla fall liksom av dem på något sätt.
1: Eh, ja, men Det känns som att John Grisham kan ha liksom tagit händelser. Han, ja, han läst ju, dem och undersökt och gjort, ja, det, gjort det bättre. Så ja, liksom.
0: möjligt. Sen är ju John Grisham... Eh, Duktig liksom. ja. Det var ju så eh, det var ju så han bestämde sig för att göra filmen.
1: Men jag läste det.
0: Eh, Precis på att koppla. För han var så här, jag liksom, um, ville förstå John Grishams storhet typ. Så vad är han någon?
1: Ja, han skulle flyga. Ja, så
0: skulle han flyga på plan. Så köpte jag då den här The Rainmaker då, ja. boken. Och så ja, läste jag den under flyget. Ja. Läste ut den och bestämde sig för att göra filmer av den. Ja. I princip. Det säger ju ändå en del av John Grisham har gjort en massa olika eh, såna här klassiska noveller. Men han säger ju själv John Grisham att det här är den bästa filmen gjord från hans böcker. Ja, det är så också det. Eh, så den, han eh, han tycker det själv. Och den är ju också eh, alltså prisad och sånt där just för att det har varit en av de bästa som alltså, adaptions av bok, liksom, mm. totalt sett. Eh, så att det är det Jag tror att den kan vara den högst rankade på Rotten Tomatoes, just mm. som är en bokadaption. Liksom. Och jag tycker att det märks tydligt för det är en sådan, den ha, den känns intim och den känns liten den känns jordad och, och väldigt verklig. Um, men det blir inte heller liksom tråkigt som Nej, det kan bli. Det och framförallt kan det hända om man tittar på äldre filmer. Ja nu kan jag ju tycka att 97 är inte är så gammalt men det är rätt gammalt, men när man tittar på äldre filmer så kan det ibland kännas som att det här var bra då men den är inte det nu för den är för långsam eller för, mm. för tråkig, men är det tillräckligt hög kvalitet på dem så kommer de fortfarande vara bra och Rainmaker är ett sånt exempel
1: mm.
0: eh, på det och jag tycker det är så spännande just om man ser som du som Matt Damon, för att det var ju under den här perioden han gjorde liksom fyra filmer efter varandra och det var det så här, Google Hunting först sen var det denna filmen efter denna så spelade han in eh, Saving Private Ryan mm. och den sista var Rounders. Och det gjorde han sådär under loppet av ett år liksom.
1: Men det gjorde han eh, den här Ripley den heter.
0: Talented Mr. Ripley. Ja,
1: det känns ju också ungefär samtidigt. Ja, alltså det...
0: Det måste väl vara... Det måste ju vara lite det var lite innan ändå till och med men det är ju samma veva där. han gjorde ju sjukt mycket på den tiden Nej. liksom, men just de här är ju verkligen direkt efter varandra det var ju som liksom ingen paus, Nej. utan det är bara från den till den till den till den liksom, fyra filmer rakt steck. och det ska man säga att det är inte så många skådespelare som gör idag på det sättet längre, Nej. ofta för att de ofta är tied up ändå med Nej. olika saker men eh, så alltså det kan man inte göra, men det är lite roligt att eh, när de hade den här biten så var det ändå att Google Hunting hade premiär december nej, jo december 97 och den här hade premiär i november 97 Alltså så att ja, även om den spelats in före så blev ja. den släppt efter då så det bara en månad och sen så blev det eh, Sing Private Ryan släpptes i juli 98 och Rounder släpptes då också men de spelades in i slutet av november och december 1997 alltså det, mm. det är verkligen jävla tight på varandra, Sådär. vilket jag tycker är lite, lite roligt, och sen så är det inte så långt därefter, för att han, han känns ju jävligt ung där ja. och det gör han ju talent med Ripley och också ja. och även i *Google Hunting och alltihop, men så spårar du fram bara några år så är det precis Jason Bourne mm. liksom. och Bourne Identity och bara shit och då, då så där ser han precis som liksom lite äldre ut och känns lite mer löttrad. Lite har han gått upp i vikt? Och det fattar man ju som inte riktigt att han faktiskt har tränat sig upp ja, exakt så. Till, till Jason Bourne-rollen. Liksom i skillnad då. Så här. Men ja, ändå rätt coolt. Det som jag tycker är lite roligt är också att eh, Edwin Norton provspelar sig den för rollen som Rudy.
1: Ja, men det kan jag se.
0: För den. Och det, jag kan ju se det framför mig att han hade nog också kan göra en annan film en annan då, tror jag, film. Men jag kan se honom göra den rollen. Så han ser ut som han gör i Fight Club typ. Så
1: korta och slipp som hänger lite löst. tycker jag är lite mer karismatisk och mm. och det hjälper den här filmen i att han är det. Ja, han har
0: ju ett sånt utseende. Han ser ut som inte på liksom mm. som på något sätt är där han ser sätta sig dum ut men han ser lite sådär valpig ut. Ja. Det gör ju inte Edward Norton på riktigt samma Nej. sätt. Sådär. Så att, äh, tyckte jag tyckte det var bra. Det är ju som sagt. Men sen så också sjukt mycket bra skådespelare Förutom att det är han som regisserar och de som vi nämnde innan då, alltså Matt Damon och Claire Dainstern och Vito och Mickey work så har du ju också äh, Theresa Wright äh, som spelade mamman där. Mm. Hon gick ju bort sen. Hon är också en Oscar-spelare, gammal skådespelare Hon är för född jättetidigt. Ehm. Och sen har du ju då, John Voight nämnde vi, men var Dean Stockwell, vi har Roy Scheider, vi har Virginia Madsen. Eh, och så har vi ju eh, eh, domaren. Eh, så Visst är det Glover va? Den är Glover, ja. Han är uncredited mm. i rollen dessutom, vilket är lite märkligt för det är en ganska, relativt stor roll. Liksom. Så det är ju konstigt att han inte är credited för den. Eh, och den skulle ju, eh, var ju ursprungligen castad till Lawrence Fishburn men det är... måste ju var för ung för det ja, men Jag tänkte också säga ja, Fast det kanske han inte var i och för sig, för, han, och för sig ska,
1: han ska för sig de, ja, också en poäng Av att de ser att det är en rätt ungdomare Ja fast den är ju inte
0: superung heller Nej. Och sen så är Lawrence Fishburne visste att han är ung men 97 Det är typ så. ett år
1: innan Matrix ja, Den går ut 99 98 Eller 97 90... till och med Nej 99 tror jag Matrix kom ut det
0: kanske han gjorde det ja, Hur som helst, det inte så långt innan Matrixpen där, så att han
1: är ju inte purum ändå.
0: Så, man tänker mest på hur det kan vara i Apocalypse Now när han ja, var liksom, ja. 16-17. var då så, För övrigt var ju faktiskt Claire Danes 17 år när de spelade in. Jag läste det. Trots att hon ska spela typ 20-åring. Liksom. Vilket jag blev lite grann så här: shit det var vågat ändå. Det är inte första gången han gör det, för som sagt, Laurence Fishburne är Apocalypse Now. Han lärde sig inte läxa.
1: Liksom.
0: Nej, men lite så, verkligen spännande. Ja, det finns ju massa intressanta saker från den här filmen också. Så här. Det är till exempel i de här scenerna med John Voight när de har förhör i, i och sådär. Så för att få det så här, så använder ju och så, så kallad extra stimuli för att vara obekväm. Som rent fysiskt använda genom att lägga. Ja, han la väl något i skolan han la liksom stenar i sina skor för att han skulle känna sig obekväm i det och det är också så här ett sätt att akta alltså så. jag vet inte hur mycket det, det faktiskt som...
1: gör Nej, men det, det är ju säkert underbeveta saker som händer
0: ja, Men det är det jag tänker mig att jag vet inte hur mycket det gör för man är stenar, man är obekväm och jag tänker mig att det kan ju vara så att den obekvämheten faktiskt kan lysa igenom på något sätt i ditt eget huvud och på något sätt blir det någonting men det är lite spännande att man ändå gör
1: så um, tycker jag det känns som sånt här... Så, här, så, här, så här, Rätt så här, Ny, ny teknik på något sätt. Så att man är... Man vill att det ska vara äkta. Så man hittar så här, så här, saker som ska liksom, göra det Ja, men, ja men exakt. Det så här. Jag, jag tror inte att Bettevin hade gjort det idag. Nej, men
0: det, nej, det kan jag nog tänka mig. Lite grann så att när man är liksom ung där så vill man testa olika saker. Ja. Men sen kan det också vara... för att Vi pratade lite om att man kanske inte hittar en... Så här, Att det är koppla som gör filmer. Att han har en speciell stil. Jag kan tycka att det finns... En viss stil. Jag kan inte sätta fingret på vad det är riktigt, men det finns ändå vissa paralleller mellan typ ljudfaden och, och den
1: här. och så här. Jag vet inte riktigt vad det är. Alltså den enda men... parallellen jag skulle kunna dra mellan filmer jag sett han har gjort ja. det är att Kobolas filmen har en stillhet. Ja,
0: det kan vara en bit. Men jag tror att det som framförallt utmärker hans filmskapande har inte med det visuella att göra. Utan det har med hur han arbetar med skådelsen att göra, hur han fångar ögonblick. Ja. För att han gör ju Liksom saker äkta i Apocalypse Now till exempel. Eh, och till viss del är det gudfaren också. Att alltså, han fångar liksom i ögonblikten folk är inte riktigt beredda eller får mm. äkta reaktion. Och han gör samma sak i den här filmen eh, där, där Francis Ford Coppola uppmanade Matt dem att bo i sin karaktärslägenhet. Yeah. Liksom. Och, och så här då. Vilket gör eh, då att han lyckas smyga in bilder på honom på morgonen när han mm. vaknar. För att få det här liksom äkta i det. Och samma sak en av sena filmen. Där, där De Vito väcker med att på bänken. Mm. Det är också en sån här äkta. För han hade somrat efter en scen. Om han hade jobbat mycket. Och så, vidare då. så det är ju som liksom en äkta väckning. Så att säga. Mm. Och, där. och det där för mig är Coppola. Att använda sådana typer av grejer. Liksom.
1: Ja men alltså. ja Det är, det, det är lite det också. Jag, jag tror jag tänker på när jag tänker stillhet. Där han hittar saker i, i stillhet. Som, som säger något om karaktärerna. Eh Coppola, han, är, han är ju egentligen så, så himla alltså oamerikansk regissör egentligen samtidigt som han är väldigt amerikansk som liksom mm. i, i, i liksom han, som som person typ för att han, han kräver mycket, han är ju inte han har ju varit man är ofta här, han varit rätt svår att jobba med och, och kan kräva väldigt mycket och sånt som är väldigt så här, typiskt för amerikanska regissörer. Speciellt från den tiden, liksom. Men han, här... hans, hans, däremot, hans liksom kreativ, kreativa sida av det är mycket mer europeisk bilagd. Ja, det är det... de typer av filmer han också gillar och växte upp med. Ja,
0: men det, är det jag tänker. Det är lite så här, man kan ju dra många så här paralleller. tänker om han är en demonregissör, typ som Ingmar Bergman eller Lars Norén. Så han har verkligen tvingat sina skådespelare till saker. Alltså man, han går in och regisserar skådespelarna på ett annat sätt. Det gör vissa också, såklart. Men... Men, men på en sån nivå så det är det nästan det som liksom teater. Han säger till dem att läs den här dikten till exempel, det är för det här eller gör så här, alltså för att fånga allting och verkligen vill att de ska liksom se till om vad de ska göra verkligen regissera dem på ett annat sätt mer än många regissörer idag som kanske fokuserar mer på storyn och liksom hur, hur kameran är och sen så låter man sen. man pratar lite litegrann, den här känslan vill jag ha och sen låter man sen göra sitt jobb han är mer på på något sätt för att tvinga fram en känsla
1: hos skådespelarna Alltså han är ju en väldigt bra skådisk rekassör, som man kallar ibland. Som är duktig på att för förstå hur en skådis arbetar. Mm, mm. Och tar men jag tycker att det finns för mig finns paralleller mellan Coppolas stil och Kubriks stil. Mm. Jag tycker att de båda har den här stillheten. Mm, håller med men, men att jag tror att de de har, de har två olika utgångspunkter. Jag tycker att Coppola är mer Jordad. Han är, oh, han är mer, han, hans poäng och hans ämnen i filmer kommer från karaktärerna och karaktärerna bygger berättelsen mm. medan Kubrick är mer abstrakt och han är mer att det är temat poängen och att, att skådespelarna blir temat typ av mm. vad han vill ha sagt med filmen. Mm har finns kan, paralleller
0: där. Jag kan nog inte ha liksom, sagt det bättre själv. Precis så tänkte jag med eh, Det var ju liksom en klockren eh, jämförelse ska jag säga. För att precis så är det. Om du tittar lite grann som, som du sa, det, karaktärerna bygger i kopplast medans medan Kubrick har liksom han har liksom som en han, han låser in karaktärerna
1: mm.
0: i, i, i någonting mm. istället. det är som forcerar dem in medan den andra låter dem växa istället i det. Alltså det är liksom skillnaderna på dem på något sätt. Och sen men man kan titta, jag tänker på typ Ice Wild Shot till exempel. Som, som jag inte
1: sett. Har du inte sett den? Nej, jag har fortfarande inte gjort det. Och jag har också är, det, jag får en, nog bli nästa. För det, det nästa. är min andra typ apokalyps. Alltså för vad apokalyps var med kopplat till alla sätten, det är Ice Wild Shot med Kubrick. Oh, okay. En enda Kubrickfilm
0: inte sett. Skulle det hamna på att vi, att vi ska se den här så blir det jobbigt. För det är en här, jag har sett den en, en gång och jag tycker att den är lite halvjobbig. liksom så. Men... Eh, men det är ju en sån, alltså tittar man på eh, hur det rent filmiskt ser ut, det är inte det här ändå stillheten som finns, men det är precis det du säger nu med det här abstrakta, de här bitarna, det är jättemycket paralleller de två emellan. Men det är, den ena är kanske mer, om man ska ta teman också så är den ena mer politisk och den andra är mer filosofisk ja, ja. I, i det också. En är mer stat, än är mer själ, alltså ja, ja. på det sättet då. Um, så att ja, Det var länge sedan jag såg den. Sju, äh, den är ja, spännande. Det är två riktigt bra regissörer i alla fall. Och han är, alltså, Coppola har... Ska jag, säga, jag har inte varit så här, Det är ju hemskt att säga. Gudfar, den är en bra film. Men det har aldrig varit en sån där som jag bara... Åh, är så jävla bra. Lite där. Eh, Apocalypse, jag har ju älskat. Eh, så jag tycker att den är bra. Men... När man liksom nördar in sig mer och förstår dem just med det här hur han regisserar sina skådespelare. Och vad, vad är det är som gör att han får den här känslan. Så han har växt i mina ögon, rejält ska jag säga, mm. eh, verkligen. Eh, så. Men eh, om vi ska ta lite slutord för dagen på den här filmen då, vad, vad ska du sätta för betyg på den då?
1: Jag skulle nog sätta en eh, åtta. Mm. Jag måste så himla överraskad av, av hur mycket jag faktiskt dugs in i den här filmen.
0: Det tycker jag låter rimligt. åtta är väldigt tråkigt. Jag skulle också säga åtta. Där det landar för mig också. Det, sen har jag inte, så att säga, för det kan man också kolla upp, det har inte gjort så mycket. Musiken vet jag jag gjorde. De använde sig av någon gammal såhär, Jaffa, man ville få den här Memphis-känslan. Så det är lite sån där lite jassigt, lite bluesigt och mm. det hållet. Och så, men det är ju som liksom härmar någon som jag tror hade gått bort som man har hört. Såhär. så Jag har inte satt mig jättemycket, vem som gör musik eller vem som liksom, har någon fotot och sånt i filmen som jag kanske hade tittat på i andra eh, delar, men den är ju så, trots det både skådespelandet och, och, och fotot, så det är inget extraordinärt, men den har ändå sina moment och hantverksmässigt, det är en väldigt välgjord film, och berättelsen är väldigt, väldigt bra,
1: och det är ju också John Grishams förtjänst såklart, men den görs väldigt bra avkopplad. Att... Ja. Alltså jag, jag var lite förvånad faktiskt, för att jag, jag ändå liksom gått i det siktar ju gymnasiet gick i filmkunskap, så gick jag i filmvetenskap, universitet och sånt där. Och gått till lite sådana kurser. Och, och även vart i sådana här olika sammanhang med andra filmskapare och sånt där. Och seminarier och sånt där. Jag har liksom aldrig hört talas om den här filmen att den tas upp som ett exempel. Typ så här: så här hur man gör film. Och det är lite förvånande över, för gudfaden tas, tas ofta upp och mm. apokalypsen tas ofta upp. Men jag är så här, för mig tycker jag att Rainmaker ska tas upp. Lika mycket.
0: Ja det tycker jag nog också faktiskt. Framförallt tycker jag att den kan nämnas i sammanhang just med att det faktiskt är en bok från början. och Hur, ja. hur man gör Adapterar. en bok på ett bra sätt. Då. Sen är det sociala skillnad för de som gör mycket av nu ska jag inte säga att det alltid är så. Men många av de populära för det här var ju en film som var stor när den kom. Det var ju så här biofilm och vi mm. såg den det var på den tiden det var så. Men idag när du gör adaptioner av saker som har gjorts innan då är det antingen en remake på en manga eller anime eller en fantasyroman, Alltså det är en annan, ett annat sätt att göra film på. Yeah. Man gör, det händer fortfarande. Mycket av det man ser idag är fortfarande som man inte vet liksom noveller och böcker egentligen.
1: Men det slarvas ofta för det är inte alltid så här stora författare som man gör någonting av. Men ja, Adapterar man någonting idag så är det ofta... Att man gör det för att man tänker att det ska på något sätt bli en franchise.
0: Ja, på något sätt. Det finns ju de här. Som, så att säga, alltså, det är väl alltid ekonomiskt tänkt när man gör ja. saker. Men jag upplever ändå att det fanns en, en större kanske liksom ändå lite större kärlek till film förr än vad det har blivit de sista åren. det ska bara plöjas ut så mycket. Det har ju lite att göra med streaming och sånt också. Ja. det ska fyllas liksom. Vilket gör att man försöker hitta allt möjligt att plöja. så vill man då tänka okay, men vad kan vi få mest avkastning för? men Det här kan bli en franchise. Mm. Då ger det ju massa. Då. Uh, ja, det kan jag köpa en Rainmaker-franchise. <laughs> uh, kanske är Rudy... Rudy kanske blir Jason Bourne. Precis. Kanske är det så det gick till. Exakt. Det hade varit coolt. Men det var väl allt för idag tänker jag. Yeah. Uh, vi slutar där. och så får jag tänka att nästa nästa eller näst, nästa avsnitt eller något där så gör vi en till eh, en lotning. lottning på en musik. så ser vi vad vi får för film yeah. men, men tack för att ni lyssnade så hörs vi igen nästa vecka helt
1: enkelt ha det så bra ha det fint.